0: 五矿与阿里巴巴合营电商涉嫌经营者集中被市监总局立案调查。英国对英伟达收购 ARM 启动国家安全评估，将拖慢交易。俄罗斯将委托华兰生物生产卫星 V 新冠疫苗。财经猫宁寇唤醒你的资讯早餐，今天是4月21号，星期三。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件，在北京开展服务业扩大开放综合试点近六年后，国务院最近批复同意，也在天津、上海、海南、重庆这四个地方开展试点，试点期是自批复之日起三年。四省市要围绕本地区发展定位，进一步推进服务业改革开放。商务部之前表示，这有利于进一步优化试点布局，推进先行先试和差异化探索，积累更多试点经验，向全国复制推广。最近。北医三院肿瘤化疗科医生张玉在社交媒体连续发文揭露肿瘤治疗乱象，引发社会的关切。其实，在此之前，张玉公开表达质疑已长达半年时间。早在去年10月，张玉就曾在知乎撰文斥责上海新华医院陆威医生蓄意诱骗治疗，导致患者生存期明显缩短，花费常规治疗的十倍以上。他同时指出，不规范治疗在肿瘤治疗领域普遍存在，呼吁国家层面尽早设立医疗红线。本周一晚上，国家卫健委回应称，将立即组织对相关问题进行核实调查，并将提升肿瘤诊疗规范化水平。昨天，张玉吉患者家属向我们记者表示，目前还没有官方人士找他们来了解情况。针对3月份发布的烟草专卖法征求意见稿，北京控烟协会昨天再度发表文章，措辞严厉，反对将电子烟参照卷烟进行管理的提议。认为国家烟草专卖局目前并没有承担起控烟的职能，尤其是在未成年人买烟方面，它本质上是在执行烟草总公司的企业职能，不适合作为电子烟的监管单位。一旦把电子烟交给烟草专卖局监管，他们将从中获取更大的利润，是将小害交给大害。文章建议由国家药监局和市监局来监管电子烟。协会还提请工信部和烟草专卖局关注6月1号即将执行的新修订的《未成年人保护法》，严格执行其中的法规，用实际行动保护未成年人。最近呢，阿里又因为交易涉嫌经营者集中被调查了。本周一晚上，五矿发展公司发布公告说，因和阿里巴巴集团一起设立的合营企业五矿电子商务的交易涉嫌构成违法实施经营者集中，国家市场监管总局决定予以立案调查。这家合营企业指的是2016年上线的 B 2 B 钢铁交易平台五阿哥。自去年年底反垄断指南征求意见稿发布以来，市监总局已经追责了数起没依法申报的并购案。美团昨天宣布，将通过发行可转换债券和配股的方式融资约100亿美元，其中配股70亿美元，可转债30亿美元。腾讯作为主要股东，将协助美团采用先旧后新方式配股。美团表示，所募资金将用于科技创新，包括无人车、无人机配送等前沿技术领域的研发，以及一般企业用途。在本周一的时候，美团还发布了新一代自研 L 4级自动驾驶无人车。昨天，恒大和腾讯的持股公司恒腾网络发布公告说，旗下流媒体平台南瓜电影已和腾讯签订合作协议，腾讯视频将向南瓜电影提供独家版权的影视作品授权，合作期为5年。南瓜电影的模式在国内并不多见，逻辑和奈飞相似，也就是向订阅用户提供无广告的一站式影视观看服务。截至2月底，南瓜电影累计注册会员不到 4,000 万人。这几天，狗狗币成了虚拟币圈最闪亮的明星。这个原本是发明者用来嘲讽比特币的加密货币，今年以来的涨幅最高达到了100倍，在近一周内价格已经暴涨了5倍。截至昨晚，它总市值达到了506亿美元，位列虚拟货币市值的第五位。而受狗狗币热潮的带动，在最近主流加密货币普跌的行情下，和狗乃至动物沾边的山寨加密货币反而是暴涨，比如有秋田犬币、皮卡丘币、猪猪币等等。备受瞩目的芯片业并购，英伟达400亿美元收购 ARM 交易再添变数。19号，英国官方发布声明说，考虑到 ARM 的芯片技术直接用在了英国的国防和国家安全领域，将对这一交易进行国家安全审查。同时，已经书面告知了英国竞争与市场管理局，要求他们在7月30号之前提交一份关于市场竞争等方面的建议报告，并将咨询外部第三方。英伟达对此回应表示，监管审查的过程是保密的，会继续和政府保持联系。这一并购十分特殊，在软银宣布。要将 ARM 出售给英伟达之后 ，ARM 联合创始人豪瑟曾经公开表示，希望英国首相阻止这一交易。他认为，英伟达的收购不仅将破坏 ARM 的中立地位，还会因为需受制于美国财政部，从而成为美国对付中国的贸易武器。欧洲当地时间18号晚上，包括皇家马德里、巴塞罗那、曼彻斯特联赛内的12家欧洲足球俱乐部豪门共同宣布，将联手创办一个名叫“欧洲超级联赛”的全新足球赛事，并预计在赛季开始前，还有三支球队将作为创始俱乐部加入。这一颠覆性举动遭到了各国足协和欧足联的强烈反对，其中利益和权威最受冲击的欧足联威胁这些俱乐部将无法参与本国联赛、洲际联赛以及世界赛事，并且警告加盟欧。超联赛俱乐部的球员也将无法再次代表本国国家队上场。值得一提的是，豪门俱乐部自己玩，受到最大冲击的则是依靠本国联赛分红和洲际赛事奖金的中小球队。在连锁反应下，一些中小球队俱乐部可能会失去经济收入，也会对当前的青训体系造成冲击，从而影响大球队的人才来源和输送。另外，英国首相约翰逊和法国总统马克龙也表达出了对这一赛事的反对意见。本周一晚上，华兰生物发布公告称，控股子公司华兰疫苗与俄罗斯 HV 公司签署了产品技术转移和生产协议。根据协议呢，华兰疫苗将接受俄罗斯新冠疫苗卫星 V 的生产技术转移，并将在现有生产技术基础上进行更大规模生产技术的开发。在技术开发成功后 ，HV 公司将向华兰疫苗下达生产订单，订单数量不低于一亿剂，产出的疫苗也将运回俄罗斯。好，接下来关注今天的财新说。中国宏观经济进入常态化了吗？中国人民大学副校长刘元春认为，一季度前所未有的同比增速反弹，并不意味着中国已完成经济复苏，步入到常态化的新轨道之中，更不意味着中国经济出现可能的过热。因为现在同比数据虽然强劲，但从环比增速、两年平均增速以及其他核心指标来看，中国宏观经济依然在常态化复苏的开端，中小企业和民营企业的景气状态还十分脆弱，结构性就业问题依然严重。他指出，未来经济常态化复苏一定要更加注重宏观经济政策调控失误、货币当局过早进行政策转向、金融政策过快收缩、民间投资增速过低等风险。如何看待当前经济上行节奏放缓？青岛银行首席经济学家刘小曙认为，首先，经济短周期是由需求的周期性波动和库存的周期性波动缠绕交织在一起形成的。从需求变动和企业盈利等因素判断，本轮经济短周期的起点大致在2019年一季度。其次，中国 PMI 与企业净利润同比增速均呈现明显的周期波动特性，经济短周期存在韧性。他判断，当前中国经济已经进入或者很快即将进入被动补库存阶段，预计国债收。规律，股票市场都已经处于本轮短周期的高位，后续将总体呈震荡下行趋势，但同时也可能出现经济短周期被动补库存与经济较快增长的并存现象。经营贷排查会压垮社融吗？方正证券首席宏观分析师周军之指出，首先，经营贷排查并不是新现象，不必对其做出过度敏感的反应。去年经营贷流入房地产市场规模大幅增加，是极度宽松的货币政策、银行增加抵押经营贷投放和购房者套利共同作用的结果。其次，经过经营贷套利模式分析和对去年问题经营贷规模测算，作者预计，一方面，本轮全国范围经营贷排查对社融影响有限。另一方面，今年经营贷入市规模较去年将大概率收缩，所以我们无需过度担忧经营贷入市的持续性问题。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。国开行原运行总监张茂龙因涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。这是自去年下半年以来，国开行被查的第四位厅局级干部。工信部相关负责人表示，已针对汽车企业缺芯问题，编制对接手册，进一步疏通汽车芯片的供需信息渠道，搭建供需的双方交流合作平台。农业农村部表示，今年春播面积已过两成，一季度玉米价格恢复性上涨，并提出要确保全年粮食产量稳定在 1.3 万亿斤以上。工信部表示，今年以来已累计完成29万款 App 技术检测，对1862款违规 App 提出整改要求，组织下架了107款拒不整改的 App。央行行长易纲出席博鳌论坛会议表示，央行将继续落实绿色投资原则，在外储中增加绿债配置。应急管理部副部长尚勇在博鳌论坛会议表示，去年全国因自然灾害死亡人数创历史新低，与前五年均值相比下降百分之五十二。昨天，星号 ST 安通发布去年年报称，公司重组首年实现营业收入四十八点三五亿，成功扭亏为盈，并申请撤销退市风险警示。易航发布财报称，公司去年净利润亏损九千两百万，亏损额同比增长百分之九十一点八，并计划剥离空中媒体业务。中国能建十九号公告称，将启动换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司程序。合并完成后，葛洲坝将终止上市，中国能建实现 A 加 H 股上市。可口可乐 CEO 近日表示，为应对全球大宗商品价格上涨，将提高部分饮料产品价格。上海车展，特斯拉维权车主因扰乱公共秩序被处以行政拘留五日。在中央政法委对特斯拉车展维权发表评论后，昨晚特斯拉发文向车主道歉，并成立专门处理小组。据河南洛阳市政府消息，中国国画院龙门美术中心建设的20套艺术家公寓因涉嫌违建，已被当地政府没收。四川警方近日破获一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人46人，涉案金额超过3亿。中科院量子创新研究院昨天举行发布会表示，国内最早建立接入量子比特数最多的量子计算云平台完成升级，但迈向实用化仍有距离。19号晚，香港苏富比上拍三幅奈良美智画作，成交总价超过 1.5 亿港元。其中《青蛙女孩》以9630万港元成交，这意味着该作品11年内身价上涨了约25倍。巴西卫生监管局宣布，已批准由中国三叶草生物制药有限公司研发的一款新冠疫苗在该国进行二期和三期临床试验。当地时间19号， 6 1岁的古巴现任国家主席迪亚斯卡内尔当选为古共中央委员会第一书记，成为古巴党政军的最高领导人。因新冠疫情恶化，印度新德里19号宣布从当晚10点起实行全面封锁。美国“机智”号无人直升机成功完成了在火星上的首次飞行，这是人造航空器首次在另一个行星上受控飞行。接下来是国际资本市场，美股三大股指继续收跌，倒指跌 0.75% 零点于 33,821.30 点纳指跌 0.92% 零点九指数跌 0.68% 热门中概股多数下跌，中国绿色农业跌 23.89% 开心汽车跌 11.40 库克音乐跌 9.89% 券商股集体下跌，讯鸟软件上市首日涨 50.75% 十魔线涨 13.33% 再来看今天的财新理财之力。寒潮影响下， 1月多地用电负荷屡创新高，加上经济回暖，企业开工时间延长，工业用电大增。数据显示，一季度全国工业用电达 12,388 亿千瓦时，同比增长 23.9% 占全社会用电量的比重为 64.5% 最后呢，仍然是我们的互动时间，今天我们的话题是。北医三院医生揭露肿瘤治疗黑幕，各位听友，你遇到过医生乱诊疗的情况吗？你认为该如何加强这一领域的监管呢？欢迎关注财新视听的公众号，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新猫 o 扣依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。